0: הקנאה, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. אדם מקנה, האינסטינקט שלו זה להנמיך את השני. אמרו לו על משהו טוב שפלוני עשה, והוא אומר, אה, אי, איזה מניעים יש לו, או מה זה בשבילו, בשבילו זה שום דבר, וכל מיני דברים, העיקר להקטין את המעשה של השני. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. האדם אין לו חיים בגלל הקנאה. ישנה אגדה על אותו דייג שקופץ לו דג זהב ואומר לו, היום זה יום המזל שלך. מה שתבקש לו יהי, הכל הולך להתגשם. ואז הוא אומר לו, הדג אבל דע לך, כל מה שתבקש לעצמך, השכן שלך הזה שגר לידך בקומת קרקע, הוא יקבל פי שניים. אתה תבקש מיליון דולר, הוא מקבל שני מיליון דולר. אתה מבקש וילה, הוא יקבל שתי וילות. חושב, חושב, חושב הדייג, חושב. אומר לו הדג נו נו, הוא אומר אני מבקש ממך בקשה, יש לי בקשה אחת. הוא אומר תוציא לי עין אחת. העיקר שלשכן יצאו שתי עיניים, שתי עיניים יצאו לו. ומאיפה זה נובע? האדם שאין לו ערך עצמי, הוא לא מרגיש, הרבה פעמים בטעות, הוא לא מרגיש גדול מספיק בעיני עצמו, הוא מנסה לגדול על חשבון השיני. אם אני אקטין אותו, אולי אני, תהיה לי איזושהי מציאות. וכמובן שזו טעות גדולה וחמורה. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אין לו חיים לאדם כזה. אנחנו רוצים היום לדבר על הפרדוקס. הפרדוקס הוא, פרדוקס שהוא עובדת חיים ממש. ככל שאדם מקטין את עצמו יותר, הוא הופך להיות גדול יותר. מה שנקרא, גדול מהחיים. <laughs> ככל שאדם מנפח את עצמו יותר, מגדיל את עצמו יותר, הרבה פעמים על חשבון הזולת, הוא הופך להיות קטן שאין קטן ממנו. זה הפרדוקס, ואנחנו נראה את זה היום, שזה החיים עצמם. ואם אדם יודע לנתב את החיים שלו בצורה של קטנות וענווה, הוא הופך להיות גדול הרבה מעבר למידות שלו עצמו. באמת גדול מהחיים. אבל עוד לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, חשוב לציין עוד עובדת חיים, וחשוב לדעת את זה. האמת היא שאתה לעולם לא יודע מה קורה באמת אצל השני. כולם מכירים את האגדה על אותו מלאך שפוגש קבוצה של עובדים שהם מקטרים ומקנים. והוא אומר להם, כל אחד ישים את הצרות שלו בתוך השק. תכתבו את הכל ותשימו בשק. תניחו את כל מה שמעיק עליכם. והוא אומר לכולם לשים את השק במרכז החדר, ושכל אחד יבחר לו איזה שק שהוא רוצה. וכולם קופצים ולוקחים את השק של המוצלח, של העשיר, את ההוא, האדם ההוא, ש... וכשהם פותחים את השק של השני והם רואים עם מה פלוני מתמודד. עם מה השכן שלי מתמודד, עם מה הקולגה שלי מתמודד, עם מה החבר שלי שאני פוגש כל יום, אם מתמודד, עם מה, עם איזה קשיים הוא צריך להתמודד, סוף הסיפור, כל אחד הניח את השקים וחזר לסק שלו. הוא <laughs> אומר, עם הקשיים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני מסוגל עוד איכשהו להתמודד. לא ידעתי. הייתי בטוח שפלוני, החבר הזה, חשבתי שהוא מסודר כלכלית, שאין לו צ... צר... איזה דאגות יש לו? חשבתי שהזוגיות של פלוני, של החבר הזה, היא הזוגיות הכי מאושרת. איזה תמונות הם שולחים לכולם, איזה יופי, איזה עושר. אם הייתי יודע ככה מה שמצאתי בשק שלו, אוי ואבוי, שומו שמיים, לא רוצה להתמודד עם הדבר הזה. אם הייתי יודע מה הוא סובל מנחת מהילדים, ומה הוא סובל צרות... אדם לא יודע מה קורה אצל השני. ואני אומר לכם את זה, זה עובדת חיים ממש. ככל שאתה פוגש יותר אנשים, וככל שאתה מכיר את מה שקורה בנבחי ליבם, ואתה מגלה, והרבה פעמים, אתה רואה בן אדם שפותח בפניך את הלב, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני לא הייתי מצליח להתמודד עם חצי ועם שליש ממה שעובר עליו. איזה כוחות יש לו? זה היה בסוגריים. הסוגריים הם שהאמת היא, אל תחשוב שההוא מצליח יותר וההוא על חשבונך יותר, זה הכל שטויות. אנחנו לא מכירים את הניסיונות ואת האתגרים ואת הקשיים שיש בחיים של החבר ושל השכן. וזו עובדת חיים שחשוב לזכור. חזרה לענייננו, אנחנו מתעסקים היום עם הפרדוקס שהקטן יותר הוא גדול יותר, ומי שמקטין את עצמו הופך להיות עוד יותר גדול. ואם נצליח להבין את הדבר הזה היום, עד כמה זה נכון בחיים עצמם, עד כמה הענווה מגדילה אותי, ונלמד גם מה הכלים, איך להגיע לשם, אנחנו נחיה בצורה יותר מאושרת. כי הקנאה והתאווה והכבוד, כל הנושא הזה שהכל נובע מאגו מנופח, מוציאים את האדם מן העולם. אדם, בסופו של דבר, זה מוציא לו את החיים של עצמו, זה מוציא לו את החשק מהחיים עצמם, וחבל לבזבז את החיים על דבר שהוא טפל בזמן שאנחנו יכולים להתרומם ולהתעלות הרבה מעבר, הרבה מעל היכולות שלנו עצמנו. אם תשימו לב, ספר התנ״ך, הוא מספר הרבה מאוד סיפורים על קטנים שהפכו להיות גדולים מאוד. החל מההתחלה, קין והבל, הבן הבכור הוא קין, אבל הבל גדול ממנו. ואחר כך ישמעאל ויצחק, ועיסה ויעקב, וכן הלאה, ויוסף עם אחיו, יוסף היה בין הזקונים, ודוד המלך. הדוגמה הטובה ביותר, מי שמשקף את הפרדוקס הזה, זה כמובן משה רבינו. כי משה רבנו, שאגב גם הוא הבן השלישי, נכון, הוא הקטן, הם היו מרים, אהרון ומשה. משה רבנו היה הגדול שבגדולים, ענק שבענקים. משה רבנו, כתוב עליו שהוא איש האלוקים. חז"ל אומרים, היה חציו אדם וחציו איש האלוקים. אדם שהצליח להגיע לרמה הגבוהה ביותר שבן אנוש יכול להגיע, היה הנביא הגדול ביותר. ומוסר התורה, משה אמת ותורתו אמת, התורה קרויה על שמו תורת משה, זכרו תורת משה עבדי, ענק שבענקים. אין גדול בהיסטוריה האנושית ממשה רבנו, רבן של ישראל, רבן של כל הנביאים. וביחד עם זה, או אולי יותר נכון, מאיפה נבע הכוח האדיר הזה, הגדול הזה של משה רבנו, שהיה ענק שבענקים, נבע... מהענווה הבלתי רגילה שהתורה מעידה עליו, שהיה ענו מכל אדם. ואני מספר את הסיפור על משה, כי אומרים חז"ל שכל אחד מאיתנו, אנחנו קיבלנו בירושה, יש בנו איזשהו משה פנימי. זאת אומרת שהסיפור של משה זה לא סיפור על משה, אלא זה סיפור על משה. על איזו בחינת משה שיש, שיש לי בלב. ובמילים אחרות, גם אני וגם אתה, אנחנו מסוגלים לאמץ משהו מהדמות הזאת שנקראת משה רבינו, ולהבין שהענווה היא שהביאה אותו לגדלות שלו. אז יש פירוש יפה שמספר אה, משהו מהענווה של משה רבינו, אבל כדי... כדי להבין את הפירוש הזה, אני צריך לתת הקדמה. ספר התורה כתוב על קלף. הקלף זה הנייר החלק, עשוי מאור של חיה או בהמה טהורה, בצבע לבן בדרך כלל. זה הקלף, ועליו כותבים את האותיות. האותיות צריכות להיות מוקפות בגוויל, זאת אומרת, כל אות צריכה לתפוס את המקום שלה, ואסור שאות תיגע בחברתה. אות לא עולה על אות שנייה. והנה, מדי פעם, זה נדיר, מדי פעם, אנחנו פוגשים פתאום איזה אות שהיא מוזרה קצת. האותיות הן בינוניות, פתאום אות גדולה. ולפעמים, אות קטנה, אות זעירה. למשל, בפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ספר דברים, פרק ו', פסוק ד', האות עין גדולה. שמע, האות ד', השם אלוקינו, השם אחד, ד' גדולה. אז יש לפעמים אותיות גדולות. ולפעמים יש אות קטנה. נדיר, אבל יש אות קטנה. אחרי ההקדמה הזו, הנה הפירוש. בספר... ויקרא, חומש ויקרא, הספר נפתח עם הפסוק ויקרא אל משה וידבר אליו השם מאול מועד, הקדוש ברוך הוא קורא למשה ומתחיל לצוות, לצוות אותו את הציוויים על הקורבנות. זה ספר ויקרא, והנה המילה ויקרא, האות א' היא א' קטנה. נדיר, והנה זה, אמר, זה אחד המקומות. א' קטנה במילה ויקרא. מדוע האלף קטנה? אז אחד ממפרשי התורה המפורסמים, בעל הטורים, קראו לו רבי יעקב, חי לפני כ-650 שנה, והוא התפרסם על הספר שלו, הטור, ארבעה טורים, ספר הלכתי חשוב ויסודי מאוד. הוא היה בנו של רבינו אשר, הראש, מעמודי הפוסקים החשובים. פסיקה הלכתית, ובנו רבי יעקב בן אשר בא הטורים, שחיבר את ספר הטור. והוא כתב גם פירוש על התורה. הוא כותב, מדוע האלף קטנה? אז הוא כותב פירוש מאוד מתוק. הוא אומר שהמילה ויקרא, לשון של קריאה, וכבר רש"י אומר את זה על הפסוק, זה לשון של חיבה, של אהבה. למי אדם קורא? אדם קורא למישהו שקרוב אליו. הוא קורא לו, בוא, בוא אליי, אני רוצה אותך עוד יותר קרוב. אני לא עומד אי שם במרומי הגבהים ומצווה עליך, המלך שמצווה ממרחק, באימה וביראה. אבל כשאני קורא לבן שלי, כשאדם קורא למישהו, בוא, בוא, תתקרב אליי, הוא רוצה אותו קרוב אליו, זה מראה על חיבור ועל אהבה. הוא אומר רבי יעקב בעל הטורים, הוא אומר, ראו, שכשהקדוש ברוך הוא מתנבא אל בלעם הרשע, אנחנו נקרא בספר במדבר על אדם שהוא היה רשע מרושע ונביא. בלעם רצה לקלל את עם ישראל. שם לא כתוב, ויקרא, הקדוש ברוך הוא לא קורא לו לבלעם, אין לשון של חיבה ואהבה. איך שם כתוב? ויקר השם אל בלעם, כמו איזה מקרה. קרה מקרה והם נפגשו, הנבואה פגשה בו. ויקרא זה אומר לשון של אהבה, של חיבה. ואז הוא אומר את הפירוש, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מכתיב למשה רבינו, ספר התורה זה הכל דברי אלוקים חיים. ומשה רבינו כותב את הדברים, וכשהגיע לפסוק ויקרה אל משה, משה רבינו בענוותנותו, הוא כאילו הסמיק. הקדוש ברוך הוא אומר, אני קורא לך משה, בוא, תתקרב אליי. יש בזה ביטוי של אהבה גדולה. הוא העדיף, משה רבינו, לכתוב, וייקר, כמו שכתוב, להבדיל אצל הגוי, אצל בילעם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 אתה כותב, ויקרא, מה עשה משה רבינו פשרה? הוא כתב, וייקר בגדול, והוסיף את האלף בקטן. האלף, הזעירה, האלף הקטנה הזאת. היא ביטוי לענווה הגדולה של משה רבינו, שכשהוא כותב את ספר התורה, הוא לא מרגיש בנוח עם המילה ויקרא אל משה. ענווה. והנה הפירוש הזה משלים עוד פירוש מדרשי של חז"ל. אנחנו בספר שמות. קוראים את אירועי חטא העגל, עם ישראל עשה את החטא החמור של חטא העגל, משה רבינו שובר את הלוחות, משה רבינו עולה ונלחם ומבקש סליחה על עם ישראל, עד כדי כך שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, תמחק אותי מספר התורה והעיקר תסלח להם, מחייני נא מספרך אשר כתבת. והתורה ממשיכה לספר איך הקדוש ברוך הוא סולח, ואיך משה רבינו מקבל סוף סוף את ההוראה. לכתוב לוחות שניות, לוחות במקום הלוחות שנשברו. וכאשר משה רבינו יורד עם הלוחות השניות, אז מופיע שם בפסוק שקרנו פני משה. משה רבינו לא ידע שיש לו הילה והוד קרני אור, משהו מיוחד במינוי, זה זיו מיוחד, לא אנושי, שמשה רבינו יורד עם ההר עם הלוחות השניות. עד כדי כך שיראו מגשת אל משה, פחדו אפילו להתקרב אליו, היה לו כזה הילה, כזו קדושה. חז"ל מביאים כמה הסברים, מהיכן נבעה אותה הילה, אותה קדושה, אותו זיו. אחד הפירושים, שכשמשה רבינו סיים את כתיבת הדברים, הוא גילה שנשאר קצת דיו. נשאר קצת דיו, הקדוש ברוך הוא לקח את הדיו הזה וניגב. את הדיו האלוקי על פני משה, ככה פירוש שמופיע בחזל במדרש. והדיו הזה שנמרח לו על הפנים, היה, זו הייתה הסיבה לזיו ולאור, להילה המיוחדת שהיו על פנים של משה. אם אנחנו מחברים את שני הפירושים יחד, מדוע נשאר בסוף דיו? הרי אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדויק. אם הוא נתן לו דיו, זה בשביל להשלים את ספר התורה. אז יש מהמפרשים שאומרים, הנה, פירוש אחד משלים את הפירוש השני. משה רבינו כתב א' קטנה, וזה הדיו שנשאר. הדיו שנשאר זה מהא' הקטנה שמשה הקטין את עצמו. כן, יש אומרים באמת, שכשמשה רבינו אמר, תמחק אותי מספר התורה, המילים של משה רבינו היו חייבות להתקיים איפשהו. וזה התקיים בפרשה, בתורה, פרשת תצווה, ששם שמו של משה רבינו לא מופיע. אז נשאר דיו מהשם של משה רבינו שנמחק מאותה פרשה. כך או כך, יש בסיפור הזה של חז"ל הרבה עומק. יש כאן סוד גדול. ממה אדם מאיר? מאיפה קרנו פני משה? משה רבנו היה גדול מאוד, היה חכם מאוד ונביא גדול, אבל מגיע רגע בחיים שלו שמשה רבנו התעלה למקום שהוא הרבה יותר גבוה מהיכולות שלו עצמו. כשקרנו אור פני משה, כשהפנים שלו האירו באור אלוקי, זה אומר שהוא כבר נמצא במקום חדש. הוא בעצמו לא ידע שקרנו פניו, הוא בעצמו לא הכיר ביכולות האלה שלו. מאיפה הוא התרומם פתאום? זה היה בזכות דיו שנשאר ממה? או מזה שהוא התמסר לעם ישראל והקטין את עצמו ואמר מחייני נא מספר התורה, או מהא' של ויקר שהוא כתב ויקרא עם א' קטנה. המקום הזה של הענווה הגדיל אותו, את משה רבינו, עשרות מונים. ואני אומר כך, כשאנחנו... רואים את ספר התורה, מהו ספר התורה? כל, כל יהודי הוא קצת כמו עולם קטן והוא כמו ספר תורה קטן. מה יש בספר התורה? יש קלף חלק. זה מראה על הנפש עצמה. ועל זה אנחנו מתחילים לכתוב אותיות. האותיות שנכתבות מה הן אותיות? האותיות שנכתבות הן באות להגביל, לצייר ולשרטט על הקלף כל מיני צורות. זה כמו שאדם מגלה כל מיני כישורים שיש לו, כל מיני מאפיינים שיש בו. זה, זו האות הכתובה. האות הכתובה היא מייצגת איזושהי תכונה, איזשהו מעשה, איזושהי יכולת. שאני מגדיר אותה, שאני מתחבר אליה, ולאט לאט נכתבים עוד ועוד אותיות. ואז יש, מסביב לכל אות, יש את הקלף הלבן. הקלף הלבן שמסמל שיש לאדם עומק נפשי הרבה יותר מהאותיות הכתובות. כן, זה פלוני הגדיר את עצמו, הוא אה, מורה דגול. ופלוני הגהיר את עצמו, הוא רואה חשבון דגול, ופלוני הגדיר את עצמו כאדם שהוא טוב במתמטיקה, והוא טוב במוזיקה, וכל אחד הגדיר את עצמו והגדיר את החיים שלו עם הרבה אותיות. ואז לפעמים אנחנו שוכחים שהאדם הוא הרבה יותר מהאותיות הכתובות. כל כך הרבה קלף יש מסביב, כל כך הרבה אור פשוט יש בנפש פנימה. לפעמים... אני מגדיר את השני בהגדרות מאוד מצומצמות. ואני שוכח שיש לאדם הזה עומק, ויש לאדם הזה יכולות, ויש לאדם הזה אמונה. לפעמים אני את עצמי גם כן מגדיר בכל מיני הגדרות של אותיות, ושוכח שיש לי בנפש פנימה אוצרות של אמונה, וכישורים שעוד לא פיתחתי, ויכולות של אהבה. ויכולת של נתינה, הכל קיים. הנפש היא, היא אינסופית. למה? בגלל שאדם בצלם אלוקים. הקדוש ברוך הוא אינסוף, הוא לא מוגבל. יוצא שהלבן שמסביב הוא האינסופיות, והאות היא מה שמגדירה ומגבילה ומציירת ומגלה. מגלה מתוך ה... מתוך האוצרות האינסופיים שלי, והנה מתגלה כאן איזשהו אות. מה עשה משה רבנו? משה רבנו, הוא הקטין את האות א', והוא בעצם נתן לאור המקיף, האור הלבן, הוא נתן לאור הזה יותר מקום בחיים שלו. קרנו אור פניו. מספרים, שכאשר רבי שניאור זלמן מייסד חסידות חב"ד, מי שנקרא האדמו"ר הזקן, ומי שהתחיל את החסידות של חב"ד לפני קצת יותר מ-250 שנה, מספרים עליו שכשהוא הביא את נכדו למורי, למלמד, לחידר, שיתחיל ללמוד איתו תורה, והמנהג הוא שילדים שבאים ללמוד תורה, מתחילים איתם עם ספר ויקרא, ספר הקורבנות. כך היה המנהג וכך יש עד היום שעושים, שלומדים כמה פסוקים, לא מבראשית, אלא מתחילים מהפסוקים של הקורבנות. למה? בגלל שהקורבן זה כפרה, ספר ויקרא זה ספר של הקורבנות, והילדים האלה הטהורים, שעוד לא טעמו טעם של חטא, יבואו טהורים. והתעסקו בספר של כפרה, של טהרה. כך היה המנהג. אז המורה מתחיל לקרוא איתו, ויקרא, ויקרא אל משה. והנכד מיד רואה שהא' קטנה. אז הוא שואל את סבא. סבא, למה א' קטנה? או oh, רבי שניאור זלמן. רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד. לא ענה לנכד הקטן תשובה פשוטה. הוא אמר לו כך, הוא אמר לו תראה, רוב האותיות בתורה בינוניות, אבל לפעמים יש עוד גדולה ולפעמים יש עוד קטנה. והנה הוא אומר בספר דברי הימים, אנחנו נמצא שהספר נפתח עם המילה אדם, שת, אנוש, הספר נפתח עם סדר הדורות מאדם, והאות א' של אדם גדולה. הוא אומר, אתה יודע למה האות א' של אדם שם גדולה? כי אדם הראשון, כשהוא נברא, הוא היה ממוזג, הוא היה בהתמזגות עם הבורא, עם הבריאה, עד הרגע של חטא עץ הדעת. הרגע הזה שהאדם הראשון נכשל בחטא עץ הדעת, זה רגע שהוא לוקח את האות שלו והוא מגדיל אותה. כי שורש כל החטאים, זה אומר, אני רוצה לגדול על חשבון השני. על חשבון האלוקים. כי אני רוצה עכשיו את ההנאה הרגעית, העץ פרי, פרי עץ הדעת, הוא וטעים, שווה לי הכל בשביל להגדיל את עצמי לרגע, גדלות מדומה, הגם שזה יבוא על חשבון השליחות שלי, על חשבון השני, על חשבון הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה. האלף הגדולה היא שורש כל החטאים. הוא אומר לו, הסבא, הוא אומר לנכד, מישהו היה צריך לבוא ולתקן את החטא ההוא של עץ הדעת, את החטא אגו, חטא האלף הגדולה. ומי זה היה? משה רבינו שהאלף שלו היא אלף קטנה. זה אדם כזה שהוא מקטין את עצמו. כלומר, הוא מוכן לוותר על הכל למען הזולת. הוא מוכן לתת מעצמו למען השני. הוא מוכן לתת מעצמו למען הקדוש ברוך הוא, למען השליחות שלו. הוא מוכן לתת הכל בשביל העניין. האלף הקטנה היא התרופה לאלף הגדולה. כך, כך אמר בעל התניא. במילים אחרות, כשאנחנו פוגשים אלף גדולה, כשאנחנו מגדילים את עצמנו על חשבון השני, אנחנו עושים טעות. קודם כל, בגלל שזה בדרך כלל חוטא לאמת. הביקורת שלנו עליו היא לא ביקורת אמיתית, היא ביקורת שנובעת מאיזשהו חוסר שלנו, מאיזשהו קטנות שלנו שאנחנו חושבים שעל ידי שנקטין אותו אנחנו נהיה גדולים יותר. אם אני אהיה עם א' גדולה, אז אני גדול וחשוב יותר, אבל לא היא. זה לא נכון. כשאני פוגש א' שהגדילה את עצמה מדי, אני פגשתי כאן את שורש החטאים של האגו חטא עץ הדעת. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה כל כך מגדיל את עצמך, אתה לא נותן לאור הלבן שמסביב, אתה לא נותן לאינסופיות להיכנס, אתה לא מוכן להיות כלי לקדושה, לטהרה. אין כאן ענווה, אין כאן כלי שיכול להכיל. מה התרופה? התרופה היא משה רבינו. הקטין את עצמו, עניו מכל האדם. וכמו שמוסבר בחסידות שמשה רבינו, היה כל הזמן במודעות לשליחות שלו, וכל דבר שהוא מצא אצל עצמו כישורים ויכולות, הוא אמר, זה לא אני. הקדוש ברוך הוא נתן, נתן לי, חנן אותי. זה שאני רואה את הדברים כמו שאני רואה, זה לא בגלל היכולות שלי, זה בגלל ששמו אותי על הר גבוה, ומההר רואים אחרת. משה רבינו הקטין את עצמו, היה עניו באמת בפני כל אדם. הוא הקטין את האלף שלו. ומה קורה כשאתה מקטין את האלף שלך? אתה נותן לאור האינסופי, לקלף הלבן, מקום להיכנס. כשאדם נותן לקדוש ברוך הוא להיכנס לחיים שלו, הוא צומח מזה וגודל הרבה יותר מהיכולות שלו עצמו. הוא נהיה גדול באמת. התיקון של חטא הדעת היה משה רבינו, שאמר, מכי נינא מספרך, אני לא צריך שום דבר, אני לא רוצה תורה, אני לא רוצה אני, רוצה, אני מוכן להקריב את עצמי, את החיים שלי, את הכל בשביל עם ישראל, בשביל אלה שעשו את עגל הזהב. אני מוכן שהא' שלי תהיה קטנה יותר. והקדוש מצא כאן כלי מחזיק ברכה, שאפשר דרכו להוריד את כל השפע של התורה לעם ישראל. וזה החיים שלנו. השאלה הגדולה, האם נצליח לקחת את האלף שלנו, הגדולה, הדמיונית, כן? כי זה סתם, האגו הזה הוא בועה דמיונית נפוחה שהיא לא אמיתית, היא אשליה. האם נצליח להג... להקטין את האלף הגדולה שלנו לאלף זעירה, כמו שעשה משה? האם נצליח לקחת את האני ולהפוך אותו לעין? וזה לא מקטין אותך, זה לא מקטין אותך, זה מגדיל אותך עשרות מונים. כמה שאתה תהיה גדול, אתה מוגבל. עד לרגע שאתה נותן לאינסוף לה להיכנס לחיים שלך, ואז אתה רוכב על האינסופיות, על הגוויל הלבן שהוא אינסופי. אתה מגלה פתאום דברים שאתה אומר, לא ידעתי שהם קיימים אצלי. והכל מתחיל ממה? מקצת ענווה. וקצת שפלות. יש בחסידות משל, משל נפלא, שאומר שאצל המלך יש שר ויש עבד. השר יש לו תפקידים, ויש לו יכולות, ויש לו סמכויות, והוא גדול מאוד. ואילו העבד, העבד הוא עבד פשוט, הוא משרת, הוא שליח, הוא נהג. אבל כתוב בתורת החסידות, יש משהו שהעבד הוא גדול יותר מהשר. למה העבד גדול יותר מהשר? כי העבד כשהוא שולחים אותו, הוא שליח של המלך עצמו. הוא לא הגיע בשם איזה משרד שכפוף למלך. המלך שולח את הנהג שלו, שולח את המשרת שלו, זה כמו שהמלך מושיט את היד הארוכה. העבד, בגלל הקטנות שלו, בגלל שהוא כלום, הוא אומר אני, אני, אני עבד פשוט, אין לי משל עצמי כלום, אני לא שר, אני לא אומר דעות, אני לא מחליט החלטות, אני לא חותם על שום דבר. ודווקא הוא, המלך סומך עליו עד כדי כך שהוא אומר, אתה תהיה היד הארוכה שלי, וכשהוא מגיע, המלך הגיע. לא שר שכפוף למלך, העבד הוא יד ארוכה של המלך בעצמו. הוא הקטין את עצמו והוא קיבל את כל העוצמות של המלך בעצמו יותר מהשר. מה זה אומר בשפה פשוטה? אנחנו צריכים להתחיל לפרגן. אנחנו צריכים להתחיל לפרגן. כשאתה שומע מעשה טוב, אל תקטין את השני. זה לא יתרום שום דבר לגדלות שלך. הפוך. תהלל, תשבח, תגדיל אותו. אולי לפעמים בהתחלה זה יהיה מן השפה ולחוץ, אבל זה בסדר, זה חוקי. כי לאט לאט זה יחדור פנימה. כשאתה מלמד זכות, וכשאתה אומר על השני דברים טובים, וכשאתה רואה מעלה של השני ואתה אומר, תפתח את זה. אתה גדול, אתה ענק. כשאתה משפיע אפילו מהמילים, ואומר את זה לשני ומגדיל אותו, אתה רק תגדל מזה, רק תצמח מזה. כשאתה שומע על פעולה של חסד, פעולה של צדקה, אל תקטין את זה ישר. מה זה בשבילו, הכל הוא עושה בשבילך, בשביל שיראו לא. אנחנו צריכים להתחיל לפרגן. כשאנחנו מפרגנים, כשאנחנו נותנים מקום לשיני, מפנים קצת מקום מהא' הגדולה שלנו, הקדוש ברוך הוא מיד נכנס לשם. פתאום אדם מרגיש גדול, גדול הרבה יותר. ואם תנסו להיזכר באנשים שפגשתם, שיש בהם ענווה אמיתית, פרגון אמיתי, הם לא אנשים קטנים יותר, הם אנשים גדולים יותר, הם גדולים מהחיים. ואני אסיים עם סיפור, ועוד קודם הסיפור, אנחנו מדי שבוע מנסים לשלוח ולהעלות שיעור חדש, איזו תובנה חדשה, משהו עם מוסר השכל לחיים. כדי להתעדכן ראשונים ולקבל עוד מהשיעורים הללו, פשוט יש להקיש למטה מתחת למסך על כפתור ההרשמה, ותוכלו כל שבוע להתעדכן ברגע שעולה שיעור חדש. אז הסיפור הוא על רבי חסידי, הרבי הרביעי בשושלת אדמו"רי חב"ד, הרבי המער"ש, רבינו שמואל, למשפחת שניאורסון, שפעל לפני קצת פחות מ-200 שנה. יום אחד הוא רואה מהחלון איך הילדים שלו, הקטנים, משחקים. היה לו בן שקראו לו רבי שניאור זלמן אהרון, ובקיצור היו קוראים לו הרזה, רבי שניאור זלמן אהרון. ועוד בן בשם רבי שלום בר. רבי שלום בר לימים היה בעצמו האדמו"ר החמישי לבית חב"ד. והם משחקים בידיהם כמו שילדים עושים, שמודדים את הגובה, וכל אחד בודק מי, מי גבוה, אני גבוה ממך, ועושים. הקטן יותר, רבי שלום בר, הוא היה קטן בגיל, אבל הוא היה קצת יותר גבוה מאחיו הבכור. אז האח, האח הבכור, קצת כעס כנראה על המדידה הזאת, שלא מצא חן בעיניו. אז הוא לקח אותו, את האח שלו, והוא אומר, לא כאן, לא כאן. הוא מצא איזה בור, הוא העמיד את האח שלו בתוך הבור, נמוך. הוא אומר, עכשיו בוא נמדוד. הרבי המערש, רבי שמואל קרא, קרא להם הביתה. בואו, בואו, בואו. הוא אומר, אני רוצה ללמד אתכם משהו לחיים. אם אתה רוצה להיות גדול, אל תשים את האח שלך בבור. אם אתה רוצה להיות גבוה, אתה יכול לעלות על כיסא. ובמילים אחרות, אם אתה חושב שכשתדחוף את חבר שלך לבור, זה יגדיל אותך, טעות גדולה בידך. אתה רוצה להיות גדול באמת? תמצא את הכישורים שלך, את היכולות שלך, תבלוט, כן. אתה יכול למצוא איך לעלות על כיסא, איך להוסיף טוב, איך להיות גדול באמת, אבל לא יצא לך כלום מלהניח את השני ולקבור אותו בתוך הבור. מזה לא תצמח לך גדלות. מהענווה, מההקטנה, מזה שאתה תפרגן לו, אתה תצמח באמת.